0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Al fons, Sart Sánchez és escultor i artista, però probablement més que amb la seva obra o exposicions, com ha incidit en el nostre món artístic i cultural, hagi estat a través de la docència, inspirant com a professor a diverses generacions de joves, alguns d'ells encara presentant en el món de l'art parella de la pintora Mercedes-Laguenç i membre en els seus inicis del col·lectiu taller llunàtic, Sart provenia d'una família ben situada, amb cinc germans, que el va enviar a Barcelona a estudiar dret per complir el destí triat pel seu padrí. Allà, però, va entrar en contacte amb la contracultura i la seva vida va donar un gir total. Des de llavors, s'ha convertit en una figura discreta, però pel seu caràcter compromès, a l'hora compatiu i afable, realment apreciada tant per aquests alumnes com per molts dels que l'han tractat en l'àmbit creatiu. Avui escoltarem la seva història. Això és Aire, a IvetreRadio. Pues parla Joan Cabot. Començam. Aquesta és Alfons Sart Sánchez, nascut al 1954 a Palma, més concretament... La clínica Mare Nostrum, que era és Roger, que
1: ara és una clínica com de disseny, i en aquell temps era, era pràcticament la clínica més coneguda que hi havia aquí a la ciutat. Mo mare era asturiana, sa major de 12 fills, son pare era carabiner i sa mare eh, no feia feina, cuidava els nins, paria i cuidava nens. I, clar, això li va marcar el caràcter perquè era una dona d'empanta. Va estudiar, en aquell temps era, era com estrany, però el tenies fet. I en, li va venir la guerra i llavors se va posar a fer feina com d'infermera. I, I va acabar a Barcelona, on va conèixer mon pare, que també era... Mon pare era metge, analista, i després de la guerra se'n va anar a Barcelona perquè aquí les anàlisis pràcticament no existien. La seguretat Social evidentment que no existia, només hi havia a la Casa dels Socors i a l'Hospital Provincial, i la resta eh, no hi havia res. Era un arial, mon pare, que feia les, les anàlisis d'aquí de, de la comunitat. N'hi havia un altre analista en tota Mallorca, eren dos, i feien les anàlisis de totes les clíniques fins que eh, crec que va ser a final dels 50, principi dels 60, que van obrir Sondureta i llavors sí, ja van crear un equip de metges i ja havia un analista d'anàlisis clínics que era, eh, era anatomopatòleg. Era el, el que feia, el que dictaminava si era càncer, càncer malina o no, i era un personatge molt peculiar. Durant tota la meva adolescència tothom coneixia un pare perquè tothom havia passat per laboratori. I, I a poc a poc això s'ha anat esveïnt ja ara només gent major. Deia, ah, sí, ton pare. Però fins als 30, quasi 40 anys, era, era la resposta següent. Ah, tu ets, tu ets el fill del metge. I, I clar, les he vist de tots colors per, per Camu Parc. el final va aconseguir muntar el laboratori i sa vivenda en el mateix edifici. Llavors va, fer, va ser una imatge com molt present, tot i que només se volia dedicar a mirar la vida a través del microscopi. Tenc, tenc una infància i una adolescència com estranya, perquè la eh, meva mare, era que, com que era enfermera, era sa que duia la casa, la resta d'enfermeres i per a la duia la casa teníem una, una dona que ens feia dinar, però ella constantment des del laboratori entrava i controlava què és el que, lo que estava fent, com, quan, manatjaves diners. Mon pare que li bastava tenir pues, a lo millor 10.000 pessetes a la butxaca per saber que tenia diners. I a mare no, a mi mare es que decidia què és el que feien amb els diners, què compran, què no compran, si invertia. Una de les coses que feia era anar als i tenia gent que pues, li, li, li podia gestionar els estalvis que, que anaven fent, perquè era una gent que no, pràcticament no gastava res. Les despeses eren comprar una casa, cada vegada millor, i eh, vacances no en van tenir mai. I cotxe no en tenia, barco no en tenia, <ríe> o sigui tot aquest tipus de coses per nosaltres era com un luxe. I en canvi jo veia que els meus companys tot tenien una vida, una vida privada més enllà de, la, de, de viure, de, de fer feina per viure. Mon pare venia d'una família possibles però que estaven en un procés de ruïna total. Un pare fins als 7 anys va viure a la casa de la família, que era la casa del Rialto, Lo que ara és el Rialto Living, que va ser després un teatre, etc. I quan va tenir 7 anys doncs la varen vendre i llavors van, van anar a viure un pis, que durant molt de temps mon pare deia, era un pis fosc, horrorós i tal i resulta que he descobert quin pis era a través d'una foto de, de l'arxiu que tenim, de, de fotografia, perquè era gent que en els anys 20 doncs, tenia càmera de pel·lícula, càmera de fotos, i tenim una documentació que és, que, que és al·lucinant. I clar, he descobert, i sa casa, sa casa encara encara està, està completa i restaurada. I és la casa de Abimba i Lola, aquest, aquest local que ha entre entre la plaça de les Tortugues i el teatre principal. I estar allà damunt em va emocionar quan vaig trobar el balcó que sortia a la foto en què estava el meu padrí i la meva tia. I, i darrere estava que se veien les finestres de Can Verga que va ser per la qual cosa vai descobrir el lloc que on era.
0: Part dels doblers de la família provenien d'Ultramà. Els pares de la padrina del Fons Art van a emigrar a Puerto Rico i van criar la seva filla a les millors escoles.
1: La meva padrina venia, era una mallorquina, però que havíem emigrat, ella no. O sigui, ja els seus pares van emigrar a Puerto Rico, que és una cosa molt habitual entre algunes famílies de per aquí. I a Puerto Rico van fer fortuna i van tenir una... Una possessió enorme en el centre de aelles degripinyas. Ara és un, és un hotel rural d'aquests de cinc estrelles, una cosa espectacular. I mon pare mos deia que el padrí sha havia arruïnat tres vellades. Cada, cada temporal que hi havia s'arruïna tenien fent cafè. Eh? I ella va néixer la meva padrina que la van a enviar a estudiar a Nova York, a una escola de senyoretes. I ella tocava el piano molt bé, pintava, feia ceràmica, llegia molt. Quan va arribar a Mallorca, doncs, pues, dominava l'anglès i el castellà. Recordo que quan l'anava a veure ella sempre tenia el Reader's Digest. Allà llegia, li, li enviaven des de, des de Puerto Rico. I era, era una cosa com molt, molt curiosa, perquè no era la normal. I era gent que tenia una cultura i quan, quan va venir la meva padrina va donar dos concertos en el círculo mallorquín i, i va tancar el piano, després una vegada ha donat dos concertos. Crec que no, no va ser molt feliç a Mallorca, I estava sempre tancada i era una dona encantadora i el meu padrí pues, era un home que també, com que van anar perdent les posicions que tenien, doncs era d'un caràcter una miqueta com melancònic. Nobles no eren, perquè ten, tenim un arxiu que custodia l'Ajuntament de Palma i la família surt del 1700 a través d'un tal Pons, que era un misser, que va tenir relacions, amb la Inquisició i aquestes coses, que tu ets un misser de la Inquisició i de cop apareixen finques. Qualque cosa tèrbola devia bé en, en la construcció d'aquesta d'aquest accent social. I a, 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 meitat finals dels de nou, a, a meitat del de nou van emparentar amb els orrians, que, que eren orrians, que eren irlandesos que varen fugir de les guerres de religió que hi havia a Irlanda del Nord i se van instal·lar a Mallorca i, i, i van, se van instal·lar en es, a la casa aquesta del Rialto. I clar, és, és una situació com a, com a decadent la que jo vaig viure de la nostra família, però tampoc tenien una relació social poderosa. La de guera tenir, la de guera tenir. Mon pare va patir un munt perquè venien de, de Puerto Rico i mos contava una cosa que és, que és, que és dura per ell, però és simpàtica. I és que la meva padrina, com que venia de, de Puerto Rico, Nova York, pues, tenia una informació de la moda i de la, de la cultura, que anava més enllà del de que s'estava visquent aquí en aquell moment. I va entrar en Ramon Llull i eh, sa mare li va posar un dia uns calçons que eren bombatxos, que mai els havíem vist aquí a Mallorca. I diu que anant des del Rialto, que està, que està en el carrer de Sant Feliu, cap en Ramon Llull, cap a les rambles ja començava a sentir escrits crits dels companys que se fotien d'aquell tio tan raro que venia amb uns calçons que no se I clar, allò per un nim jove devia tenir 12 anys, doncs hauria ser un trauma. I al cap de dos anys tothom duia els bombatxos. Ens contava coses d'aquest tipus i, i era, una, era una, una, una relació com a... Com a... Com estranya, perquè sa vida referent de la vida eren contats narrats per mon pare, sempre. Mon pare me'ls contava tot, tot, una vegada i una altra i una altra, i era el discurs del que, de que era el món. I, en canvi, mon mare no contava mai res de la seva infància, perquè me consta si el meu padrí era un carabiner i mon mare el va posar en un vaixell perquè fogies quan van entrar als nacionals, no devia ser molt, molt de dretes. I el seu germà, es, segon que tenia, va acabar eh, per als anys 60, que, era, que era, estava afiliat al sindicat de l'UGT i, a més, que era un activista. Però d'això no ens arribava res, ens ha, ha arribat a través de... De, de, de cosins que tenim i que mos han contat com que nosaltres érem beatos, n'hi de cap manera, el tio Pep és un guerrer. I, clar, ella se'n cuidava molt, de mantenir una discreció amb una, amb una història. Pensa que eh, mon, mare, mon pare se va casar a Barcelona Sí, i no era amb una lota de, de la societat que ells haguessin volgut, una altra societat, encara que ha vingut menys, però que tingués un pedigrí, que tingués llinatges. I, i no, no, ma mare era Anita, Anita, i el llinatge, com el que sap per Sánchez, els llinatges de mon pare érem com molt sofisticats, i els llinatges de ma mare eren Sánchez, Delgado, Fernández, un clàssic... Els meus records d'infància són de dos barris. Un és, és de, a Bonvar viure sempre. Primer al carrer Santiago Rossinyol, després Rubén Darío i després en el final a l'obispo Campins. Si fas un plànol, això són tres costats d'un rectangle, d'una mateixa illeta. I eh, l'illeta con, eh, conseqüent era el Mare Nostro, l'hospital on feia feina amb un pare, que en el principi va estar a un carreró que encara, que encara existeix, el carrerós, les cases eh, han desaparegut, que era el carrer Plaça de Toros. La plaça de Toros això està al costat de la pista dels patins. És un carreró estret que va des carrer dels Ons a un altre que enllaça la Rambla o Via Roma amb la pista dels patins. Plaça de Toros perquè allà devia estar, la plaça de Bous, de Toros. I hi havia una, una banda que s'hava a tomar, que era una part del baluart, l'antic baluart, que després ara s'ha trobat als fonaments de la morada en, en el pàrquing, i, i era una casa construïda damunt d'un fragment del baluart, que ho varen tomar els anys 60 per fer una casa vulgaris. Era una, era una zona molt humida, molt, molt antiga, però, però és el que jo vaig viure. Hi havia un colmat, en un costat, i ja de vegades mon pare mos mos ens deixaven anar al laboratori i nosaltres li ajudaven a rentar a rentar portes. Portes són uns vidres on, on feia els anàlisis. Llavors els reciclava, els rentava, els posava en autoclave i l'havien de xugar i ordenar. Però d'això t'ho dir que en, en 6-7 anys només, i nosaltres feia aquesta feina, que era, que era com un joc. I després en el que ens donava, amb en el que ens pagava de reciclar les portes, Pues, havia una, una cantonada en el carrer de Zons, en Plaça de Toros, que feien uns bocats de llonguet amb manxaves, o, o bé olives de, amb manxaves de dins, que era, vamos, era lo millor del món que hi havia. Jo estava, era capaç d'estar tres hores sacant portes per després comprar-me aquell panet, que per jo era el paradís. Ho dic perquè és una anècdota que te, que te, te mostra... La, la precarietat que teníem en aquell temps i avui seria un abús que un nen de 7 anys li, li estiguin li facin fer feina per comprar, perquè se compri ell el que vol, no el que, no que li donen, que devia ser un, una llosca de pa, el que fos de pa moreno, no, no, era un llonguet de pa blanc, en ses anchoves que era una cosa com a super superaxòtica i jo amb aquella història era feliç, és una una de les coses que se m'han quedat després del laboratori, que estava a prop de Can Nostre, doncs vivíem a Can Nostre, i... però no sortíem al carrer, no ens deixava sortir, mon pare. Era... El carrer era el perill. I en canvi, degut a que mon pare va venir a Mallorca perquè va agafar una tuberculosi i li varen dir que... que estava condemnat, que no se curava. I li van fer un préstec a família de Puerto Rico i se va comprar el solar a on estem tu i jo ara. Se va comprar aquesta casa perquè li van dir que a Mallorca, això a Catalunya, li van dir, Jaume, a Mallorca, toquem què A Mallorca hi ha un puest en què la gent s'acura. I era Són Rapinja. I com que Són Rapinja no va trobar res, estaven fent a la que és el mateix espai. És, doncs és una espècie com a davall entre muntanyes. Són moix. I, la, i les muntanyes de, que ha darrere, que és l'inici del un dels inicis de l'estibació de la tramuntana, i deu quedar un lloc com molt protegit de, de la, la meitat de la mà, que seria mortal, té un clima que és molt benigne. I se que li van dir això, va venir, i se va comprar això, i aquí se va curar. Quan a Catalunya, després d'estar sis mesos hospitalitzat, en fi, que se li va acabar els diners, i quan se li van acabar els diners, bueno, li van dir, és quan li van dir no tens cura i per això estem aquí, per això som mallorquins, perquè va, va retornar. I aquí sí que podíem sortir, no perquè mos deixàssin, sinó perquè, com que eren casetes d'aquestes molineres petites, pues, a l'hora de, de fer s'horeta, obríem les persianes, votàvem, sortíem als carrers a jugar amb els nens és que els carrers no estaven asfaltats, jugàvem a bolls, bolls són caniques, no? i allà, fer-me fer, un tistap i llarguis, fer, i, i, i jugàvem a futbol, ens posaven pels solars abandonats, o sigui, la Vileta era una cosa emocionant, era increïble. I la en aquell temps, la gent de la Vileta nosaltres érem intrusos, érem gent que anava als estius de Palma, sí, perquè la era un lloc d'estiu per la gent de Palma, que tenia possibles. Hi havia una, unes cases que eren mitja dotzena, espectaculars, de tipus modernista, i hi havia una, una població que era d'aquí, i passava tots l'any aquí hi havia dos, dos, dos autobusos que passaven cada hora i mitja. Un era privat, que era el cocodrilo, i l'altre era la camiona, que, que era el municipal. Però bé, bueno, anar, anar a Palma són tres quilòmetres i es dia que no havies perdut els bulls baixaves caminant i tardaven el mateix. I era, 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 un, era un lloc en què la gent que vivia aquí la considerava una, un poble diferent de Palma. Molt mol, mol miraven així en, o sigui, com si perdonaés sense vida. I aquests que fan aquí que arriben ara i els agafen els carrers, hi havia una certa competitivitat entre els que vivíem i els que hi arribaven. I jo, aquí a Sabileta, sí que dos, dos mesos cada any pues era molt feliç, molt feliç, perquè podia fer el que jo realment podria. Viure a Palma en aquell temps, era, ho veiem des de la finestra, veiem, jo, com que són tan major, encara me'n recordo de les fresqueres, hi havia un camion que baixava un senyor amb un sac, damunt del sac duia una barra de gel i que la posava en es, a la vorera de la cera i feia, feia, li pegava uns cops i després agafava tota la barra i donava un cot sec i, i se rompia en escots que havia afablit la matèria. Era, era una cosa com a màgica i ja ho mirava des de sa finestra. que Teníem primer un segon pis i després més tard des d'un primer. I, i, I va passar la vida, però no hi podia participar massa.
0: Aquesta reclusió tenia molta a veure amb els tics del seu propi pare, algú que va dedicar la seva vida a la seva feina i que veia el món a través del microscopi.
1: Com que volia ser un científic, de Xebla d'en i del de Xebla d'en Cajal que era en Roca de Vinyals doncs ell cercava un lloc on pora fer medicina però fer-la, no, no practicar i repetir el que li han ensenyat sinó fer amb un sentit d'investigació, de millora de, sempre d'una espècie d'autoaprenentatge i de posar en, en, en qüestió lo que està agent i participar de, de les de les investigacions que se feien, etcètera.
0: Això, aquesta mirada, doncs ho va inculcar d'alguna manera?
1: Intentaven no ser com ell. <ríe> intent... Enteníem que més enllà de les finestres hi havia una vida. No sortia gent ni mica, tenia dos amics, o... no crec que més. sí, dos, dos, un tal Garcés, que tots dos eren metges, i l'altre era molt amic de, de Lluís Juncosa, el digestòleg el germà d'en Pilar Juncosa, casada amb Ben Miró. L'amistat d'en Juncosa va ser que amb la guerra, que en Juncosa havia, estava primer o segon de carrera, i mon pare que li quedaven quatre signatures per acabar la carrera, i els van enviar a Menorca, perquè mon pare va participar en, en el desembarco, però des del punt de vista dels nacionals, del desembarco de, de Manacó, del Ballo, del, del Capitan Ballo, i eh, ell estava, no sé, devia estar en una, un regiment d'aquí, i els van enviar son cervera. I, I mos contava que ell l'únic que era agafar una, una escopeta i córrer, 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 córrer. Jo no vaig disparar, però, però sentia ses bales com, com me pegaven eh, per, per prop de les cames. I d'aquí, com que ell ja tenia una certa, un cert coneixement de, de medicina, li faltaven, li faltaven quatre assignatures per tenir el títol. El van enviar a Mou a, tre a treballar a l'hospital, que hi havia allà a Mou, i a més en el quiròfan. I va fer, però sense, sense res, va ser una immersió absoluta. Sé que va fer d'anestesista. No va arribar a operar, però sí feia anestèsia i després eh, cures, etc. I allà va arribar en Lluís Juncosanen, que havia iniciat els estudis, i, i mon pare el va com a tutelar i un poc que revisava el que feia, i van, van fer una amistat molt forta. I l'únic tema que no se tocava era el tema de política. Mon pare, quan se va quedar la guerra, se va desobre de tot el que havien fet els nacionals. I va, va veure que era, que era, com deia ell, una merienda de negros, perquè se repartien a les places de metges, però no en funció dels mèrits, sinó en funció de les, dels coneixements, dels amics, de... i se va recluir en ell mateix. I deia, de portes a dins, jo soc el rei d'esta casa d'aquesta casa. I dins aquesta casa jo, jo som els que, els que decideix. I fora, doncs fora no decidia. I clar, per nosaltres això era, era molt futur, perquè a lo millor vam fer quatre sortides d'una excursió, perquè al final se va treure el carnet, i, i, I va llogar un cotxe tres cap de setmana, que vam estar a fundamentar nos un parell de vegades, perquè ficava tots els fills en un cotxe un poc gran. I una vegada, ma mare va pegar un crit, Jaume, Jaime, Jaime, i que, que s'estava sortint de la carretera. I, i va decidir no, no tenir cotxo, no conduir, però va mantenir el carnet fins que va tenir 70 anys. I era una persona molt normativa, i era una persona molt honesta, en sa feina que feia super honest. Una de les coses que mos va contar un parell de vegades és que quan ell va arribar de, de Barcelona i va montar un laboratori amb un farmacèutic, el farmacèutic Salvà, pues resulta que els metges, de, de ses, de ses, de les anàlisis que t'enviaven, a que fessis, sempre cobraven una part, se quedaven un pico. I, I ell se va negar. Va dir, no, no, jo faig una feina, és una feina que és objectiva i, i, i la faig bé. Diu, si us agrada, doncs pues, m'apagueu el que me correspon. I si no us agrada, doncs pues, llavors no m'enviau res. I van dir, Jaume, doncs pues, per mi que no te'n sortiràs en aquesta societat. I va aconseguir eliminar aquestes comissions que, que s'adonaven perquè enviaven els metges en funció de la comissió que, que li donaven i això no era ètic des del punt de vista mèdic. I en, en, aquesta, en aquest nivell de vida era... Al final jo he fet el mateix. He seguit aquesta manera d'estar en el món. Que si vols una cosa que trobes que és injusta, tal, doncs no m'he callat mai. I, I això, després tant en, en la vida artística com després he estat profe d'un institut i sempre, sempre dir el que pensava. Art, art que a nostra eh, n'hi havia, però no ens no no despertava cap tipus d'emoció ni d'interès. O sigui, tant a Sant Jordà, que era la finca que tenien, que estava ple de quadros negres, que resulta que tot eren sants, i les basses eren molt, molt bones. I els quadros, en els de set, pues, se feien quadros de, de, de taller, i, i se repetien, eren el mateix, en petites... I, I clar, allò estava allà, però mos, mos acompanyava. O sigui, l'art formava part d'un entorn. Però jo era una persona molt sensible, i a més se gent li donava importància, si m'ho comentava. I sé que de, de, de petit van participar en un concurs de fotografia, i mos donaren un carret de, de fotografia en blanc i negre, i fèren una excursió, crec que era de l'última hora. I llavors, eh... El concurs el va guanyar el meu germà, el germà major, va fer una foto de dos adolescents que estaven mirant a l'horitzó i s'estaven visant i tal, i van dir, mira, això és una foto fantàstica perquè sigui el primer premi, i li van donar el premi eh? I a mi me van donar un premi que van crear a la millor col·lecció, la, millor, la col·lecció més sensible, la millor col·lecció de, de les 12 fotos que teníem en carrer. I com que em va donar, vaig dir, no m'ho ha cap premi, no m'ho ha res, a més jo m'ha crec que li van donar una caixa de pintures, completa, d'olis, i a mi, simplement, la, la menció. Eh? A la millor, a la més, no sé exactament com, com se'm van sortir, però era, era un premi que no, que no estava en els es concurs. Però bueno, va ser com un reconeixement, i jo sempre estava en aquest punt en què se me reconeixia. Havia una espècie de bondat, que després es eh, greix bondat i bellesa anaven plegades. I, i n'hi ha, ha qualque cosa d'aquests dos conceptes que, que sempre han estat lligats. Però bellesa no en el sentit de que guapo, eh, sinó la bellesa de vegades per mi la bellesa és precisament just, justament tot el contrari
0: Seria Barcelona on despertaria de bon de veres el seu interès per l'art, quan el varen enviar allà per estudiar drets D'això ens en parla de uns segons abans però faim una breu pausa Estau escoltant Taire i Betres Ràdio tot d'una torna Som en Joan Cabot, això és Aire i Betres Ràdio i avui estem escoltant el testimoni d'Alfons Art Sánchez, escultor i docent, membre del col·lectiu Taller Llinàtic i una d'aquelles persones que, en cert sentit, exemplifica el despertar de tota una generació una nova manera de veure la vida. Com comentava fa uns segons, ell sempre havia tingut certa sensibilitat per l'art, però dedicar-s'hi professionalment o acadèmicament ni tan sols es contemplava.
1: En aquell temps estudiar Belles Arts era com a... No, 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 no estava contemplat. Tu podies estudiar Belles Arts com una cosa complementària, però si no, entre teatre i, i pintor, això era la bohèmia, i era un dels perills dels quals mon pare me'ls volia protegir. Llavors vaig anar a fer dret, a estudiar de misser, i així fer el que no havia fet el meu padrí, que va estudiar de misser, Se volia treure unes oposicions imaginat, a notari, que no se les va treure mai, tampoc va exercir mai, com que era un senyor no podia exercir. Llavors va ser dilatant tota sa vida. O sigui, després, quan va vendre sa casa del Rialto, se va, se va dedicar a dur sa finca, però a equivocar-se constantament. I al final, bueno, la finca, fins que va morir un, el meu padrí, la van, no, sa meva padrina tots dos la vanemp por a mantenir. Era més o menys rendible com a Mallorca viatjamos, que seduïen la meitat, que nen els que feien sa feina forta i els senyors que seduïen l'altra meitat i decidien El meu podria posar més en, més entre bancs que, que decisions. O sí sigui que ell tenia una, una, una visió d'escamp o sigui, des del punt de vista de, de, de Novecento.ell o sigui, era caçador, Sortia, muntava cavall, tenia escarro i, i era com una vida com de, de senyor, de dilatant, però en definitiva feia molta feina. I... I vaig anar a Barcelona a complir la demanda del padrí, no de mon pare, perquè la demanda de mon pare la cobria el meu germà. I a Barcelona ja eh, vaig caure a una residència, a la residència Sant Jaume, que estava a Capitan Arenas, per... Benedicte Mateo es deia, era una... una un carreró que donava Capitán Arenes. I allà era, era un lloc de mallorquins, curiós, i després de gent com a rebotada de per tot. Perquè jo per primera vegada en sa vida vaig suspendre sa revàlida en el juny. I a més sa part que era sa comuna, que era sa més fàcil. I mira tu per bon, no suspendre en aquella. I la vaig treure per a setembre. I en setembre, quan vaig anar a Barcelona, ja tot estava agafat. I vaig trobar aquesta residència infame, que era, era una planta baixa, però una planta baixa d'un edifici de deu pisos, i era fosca, i en el costat havia un bar i estaven tot el dia en el bar, Tots sortien tots els estudiant de la residència i, i directament en el bar. I ella havia un grupet de, de gent que feia belles arts, hi havia tres tios que eren, que eren tres tios espectaculars que feien belles arts, i després hi havia un personatge estranyíssim, Portuguès, lector de portuguès a la Universitat de Barcelona, és Joaquín Mato Chávez, que, que era homosexual i sempre estava envoltant en els en joves. I amb aquella gent que volia fer elles arts, pues, m'hi vaig trobar molt a gust. I xerraven pues, de filosofia, de novel·la, de cinema, molt de cinema, i allà pues, va ser com una introducció en un món cultural, però de pes, de veres, en majúscules pel·lícules, fins i tot menjava unes pel·lícules que eren insuportables. record que aquesta era boníssima, que era El sèptim ocello d'en Berman, un blanc i negre, una història de, de la mort. i En aquell temps vaig dir, hòstia, i, i per què li donen tanta importància en aquesta pel·lícula? Perquè era molt senzilla I era, i era un poc fantasiosa. Hi havia un personatge que era la mort i hi havia un, com un joc d'escacs entre... El, el, l'heroi i la mort i tal, però vaig trobar que, que lo intel·lectual normalment era més difícil d'entendre.
0: Era poc òpia, no? Que, sí,
1: sí, fins i tot me va agradar i estava molt bé, perquè després de veure una pel·lícula tenien com una espècie de, de, de posada en comú i xerràvem o sigui que era una manera de veure cine que era molt educativa. I, clar I això, una vegada que entres al cap d'un parell d'anys, de, de tenir aquesta activitat, és un llenguatge que domines. I llavors, aquest mateix any, doncs, eh, a la vegada que estudiava dret, i estava amb aquesta gent, i anava al cinema, i vaig començar a llegir, jo no havia llegit mai un llibre, i de cop vaig començar a llegir, però filosofia, clar... El, el... El senyor aquest, el Joaquim Matos, pues, un dia se me presenta, devia, devia haver passat dos mesos de l'inici de curs, i se me presenta com l'homo rebel i el mite decisif d'en Camus. Els dos llibres amb un. Yes, perquè te'l I allò va ser com, a, va ser com una aposta. Vaig dir, hòstia, però i això de que m'exerri i tal? Però els me vaig llegir després ell me'l va passar a lliçó i casantes i que no, què tal? i vaig començar a llegir, en de llegir novel·les, doncs, me llegia assatges. I, I vaig començar a fer estudis d'assatges, després vaig començar, anàvem a veure exposicions amb aquesta gent, totes de Galeria Gaspar, o sigui, les més modernes de Barcelona, i clar, per entendre el que estava veient, doncs, me vaig comprar, que en aquell temps no hi havia edicions, però me vaig comprar llibres en francès que m'aixerraven de surrealisme, de dadaïsme, i jo ho llegia en francès, i va ser com una immersió, i a la vegada vaig anar a una acadèmia a aprendre a dibuixar per fer l'examen d'entrada de Belles Arts. Total, que vaig aprovar tots els curs amb, amb, amb molt bones notes, dues molt bones, dues normal. I me'n vaig presentar l'examen d'entrada i el me van aprovar. I torna a Palma i li diuen «Papa, mira, aquestes són les notes i aquí tenen <ríe> l'examen d'entrada que m'han aprovat i m'agradaria fer Belles Arts». I el tio se va quedar com a copsat i diu «Bueno, Bueno, si has fet això eh, ja està bé i, i bueno, sí, podràs fer velles arts però, sempre ho feia així però, jo tinc la paella pel mànec eh? i el que has de fer és estudiar dret i quan tenguis un moment continuar per velles arts i és primer curs el velles arts en aquell temps el primer cede preparatori però era ben igual que tot l'altre i vaig treure el primer, menys una, que me van suspendre per, per anar a poca classe, i perquè ja començava a ser una miqueta d'hiscoló i havia estat... Es, que això t'estic xerrant de l'any 74, i havia estat, o 73, 73-74, i ja havia estat eh, el delegat de curs, del curs de preparatori, i no havia significat, me van suspendre eh, precisament a eh, modelatge. El que, el que ara m'he de dir, i al setembre, quan vaig fer l'examen, em doncs van posar un notable i l'adjunt va dir «Però, senyor Sart, és que, esclar, si vostè hagués vengut més a classe i, i en lo bé que fa les coses, jo és que no sé per què li han suspès». Dic «Bueno, bueno si no ho sap vostè, vull...». I ja vaig passar en el, en el segon curs. I el segon curs, jo feia el segon curs de Belles Arts i el tercer de dret. I aquí, a mi civil m'agradava perquè eren com a, com a, era com un joc, però em vaig veure, si sí, internacional, que no tenia llibre de text i que m'havia de llegir, llegir llibres i tal, i, i, i vaig quedar encallat. Amb en una pàgina, no m'oblidaré mai de la vida, durant tres dies, la mateixa pàgina. I em va arribar, al final de la pàgina, ja no sabia què, què, què deia al principi. I, i ho va intentar, intentar, i al final vaig dir, pues mira, ja no puc més. I llavors a tercer vaig aprovar una amb un excel·lent, que era el civil, que de més era un totxo de, de 400 pàgines, però m'agradava. I l'altre vaig ser incapaç de tirar endavant. I, I vaig tornar amb quatre bones notes de belles bellesars, que vaig dir, «Mira, papa, aquestes són les nostres belles bellesars. I tenia dos excel·lents i l'altre notable. Bé? I, I aquestes són les de, de, de dir, no puc més. No, ho he intentat, t'ho juro, ho he intentat, i no puc més. I, i va fer un gest que era típic seu, que era, agafava sa mà, se la posava en el front,
2: ai, Déu ai, Déu
1: I al cap d'una estona vaig dir bueno, pues, que, bueno, doncs, veig que, que ho fas en, en, en responsabilitat i tal, tira endavant en el que vulguis, o sigui, com ha acabat haver de decidir. I, hòstia, vaig quedar com sorpreso, jo m'esperava que, que m'ha... Me, retornaria directament a Palma, me posaria a fer feina de, de, de despatxar d'una botiga i s'ha acabat la història. I no, no, el tio me, me va dir que continués i, i sí, me vaig treure el grau de Belles Arts i després això me va servir per donar classes i durant la meitat de la meva vida o ser sigui, artista i, i, i professor. Eh,
0: clar, aquí comença com una segona taula de la teva vida... Eh.
1: A Belles Arts vaig conèixer una Mercedes, tot d'una vàrem estar uh, junts, molt, molt potents, van anar a viure plegats, que no li vaig dir en els meus pares, evidentment, perquè això era pecat. I vaig conèixer una, una Mercedes, i llavors sí que vaig conèixer. Als, als, quan va venir a Mercedes, que era en, en el segon curs, el primer vàrem entrar a en Miquel Barceló, en Pere Joan, bueno, en Pere Joan ja havia entrat abans, però va, va venir en Barcelona, en Pere Joan, en Max, i en Toni Sosías, que va venir al nostre curs, i en Manendes Rojas, també, i altra gent dels cursos anteriors. I vaig començar a conèixer una sèrie de mallorquins que me van connectar directament amb el que estava passant a la vegada aquí, i que, de qual, nosaltres seríem protagonistes. Perquè en venir aquí també vaig conèixer els germà Terrades, l'Esteve i Andreu, i una que anava amb ells, que era Nassar Givert.
0: Nassar Givert, a qui vam perdre, de fet, fa molt poc temps, i que, com a Alfon Sart, va formar part d'un dels col·lectius artístics més inquiets i rompadors de finals dels 70, Taller
1: Ionàtic. Jo era des Taller Ionàtic, amb els Terrades, Nassar Givert, amb el Saló, amb Pep Albertí, és poeta, el Tomeu Ucabot, que era l'ànima i, i que després va ser el que se va quedar en totes tota la documentació del llunàtic, perquè aquest era, era un estajanovista de cuidar, era un tio que Ho tenia tot guardat, cada retall de diari i tal, tenia un arxiu que era brutal, però brutal, tenia tot guardat allà, de, de... ara amb l'internet no sé què farà, sé que està, està moguent-se entre gent del, del, del pla de, del Raiguer, en gent del Reiguer, i, i, bueno, i, i està fent, uh, està creant una, un estil, perquè el que m'entén era el més que hi havia, i era, era, era brutal. I jo som en, en Tomeu Cabot, fill d'una cabra i un cabró. Sí. I així fe, va, va fer com una intervenció, una performance en el Solleric, i vestida de novia, que tot això després ho van censurar. Jo vaig tenir molt poca rellevància, havia de fer un neon de suro, que el vaig fer, però se va tancar l'experiència abans que jo l'entragués, i que era un neon de suro en què agafava eh, unes figures que té del gran verd d'en Duchamp i jo agafava els, els, els amants, eren unes figures extractes, i que al moment de, de l'inici de la sida I jo els, els, hi pos, els hi posava preservatius llavors es construïa preservatius d'aquests personatges i vaig fer els patrons com si fos saps, la revista aquesta burda, que te, 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 te. feien els vestits i amb el patró perfecte i aniran de sobrever el patró dels condons per als, per als amants de la, de la, del Gran Verd. Jo fa, fa quasi vint anys que no tenc una, una pràctica artística visible. O sigui, encara torna a continuar aquestit jubilat de la docència, però vai derivar el, el, el món creatiu, ho vai derivar en, es, en la docència. I a través de, de la docència pues, vai intentar filtrar les meves propostes eh, artístiques i plàstiques, la meva creeència amb un, un món de modernitat i d'estar de, de imbricats i, i i relacionats amb el que passa en el món, no amb el que passa aquí. I ara jo veig que, que és, és molt formal. El món artístic d'ara és com a, com a superformal. A través de la docència, jo crec que alguns alumnes que he tingut continuen en el món de l'art la, i continuen amb un esperit com a molt proper en els que jo tenia, que és un, un, un esperit com de compromís, com a de no repetir-se, i de muntar, en certa manera, històries que ara, ara sembla que no està molt de moda, però sempre tenen un re rarafons eh, d'aquesta gent que és, que és, que és poderós. Un poc, jo ho vaig viure d'una manera immersiva. O sigui, vaig arribar a Barcelona i no me va quedar més remei que posant-me al dia, però perquè veia que això era el que tocava, i me deien coses, jo estava aprenguent a la vegada, estava descobrint el món, i jo era delegat perquè es xerrava bé i creia en la necessitat d'una incidència social i de la millora d'estructures de, i d'una construcció que fos més enllà de l'artista bohèmia individual que està tancat en el seu taller, visquent una vida personal molt intensa, però... però... De certa manera també això acaba sent un narcisisme. jo necessitava implicar-me amb en l'entorn, o sigui, pot ser que és influència de, dels anys de dret. És no sembla lo, lo gratificant que és que a les meves classes pràcticament no hi havia faltes d'assistència. i quan anava a evolucions els profes deien és que no venen a classe, és es que no hi participen, és es que no. I en canvi, a l'aula de, de volum, que clar, van aconseguir fer una aula de volum que era un petit bellesarts en, en miniatura, però teníem, teníem eh, forns de, de ceràmica, un d'alta, un de baixa, i després jo mantingut eh, relació i contacte amb gent que ha acabat. I em deien, en tornar de Barcelona, em deien, amb tu feien fornades cada setmana, i diu, hi ha bellesarts... En, tota, en tots els estudis m'han deixat enfornar una sola peça i la resta pues, te cerques tu sa vida i, i hòstia eren gent que, que estaven descobrint el món allà dins d'aquella aula i a través d'una relació jo muntava com si fos com si fos el que jo vaig viure a Bellesars, o sigui, l'aprenentatge ho fan entre ells jo doc unes pautes i tinc l'habilitat de crear un espai heu de fer un espai creatiu, però que s'hi doni entre ells. Que és la millor manera d'aprendre. Entre iguals no hi ha relacions de poda. Jo ja, ja cuidava molt perquè a mi m'agrada el que és lo brut, l'expressiu. En canvi, jo som més delicat fent les coses. I els alumnes, quan arriben, el valor que li donen és si, si els hi ha costat molta feina i si, i si no s'han sortit de serratxa. Eh? acabat perfecte, tot lo ben fet lo... i a mi m'agrada justament tot lo contrari, però no ho sabien no ho sabien que a mi m'agradava lo contrari o sigui, d'ofici jo he après, després de Belles Arts vaig fer pintura però l'escultura l'he pres amb, amb evanistes amb escultors amb, amb ferrers i, i n'he pres molta tècnica i tenc, tenc molta tècnica, i sembla que jo som una persona que controla, que domina i que acaba fent coses polides, i, i, i com que no. no. El producte que construeixes és el reste d'un procés. I el reste de vegades, doncs, eh, sí, és, és com una cosa, a través d'aquest resta tu pots fer una lectura, no solament de com s'ha fet, sinó de, la, de, de, de lo que has ideat i de com està ideat. I, I clar, és una història molt distinta, però, però bueno, qualque cosa d'aquesta sí que transmitia cada, cada vegada que estaven allà. I, I, ademà, jove ja, que entraven en 16 anys, nins perduts, i, i sortien, alguns amb una potència, però que, que, que eren bastant autònoms, que és el que més m'agradava.
0: Aquesta autonomia també sembla regir a casa seva, on Alfons Arts comparteix vida i espai amb una altra artista, la pintora Mercedes Láguens.
1: Ni tan sols vàrem fer una proposta de projecte de vida entre tots dos, i sempre hem anat pum, 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 i, i hem anat cresquent, i hem anat uh, vivint junts, i ara fa, no sé, fra... si no fa 50 li falta poc. I, però a través de moltes concessions ens en variem moltíssim i de vegades encara ens hi variem per perdalades, perquè tenim un ego cada un, però han trobat eh, una, una acceptació el meu taller és un desastre és un abocador, sempre em diu jo si vols t'ajudaré i t'ho faig i, i, i li dic que no si he de ser jo, és que si de casa aneixo". ara té necessitat d'ordenar i de tirar i de, perquè si no no hi ha manera de fer feina però ho he de fer jo perquè eh, jo ho faig d'una manera molt lenta i llavors vaig revisant coses que és el que paga la pena, que és el que no, si he de restaurar alguna cosa i, i en canvi si Isidella que té un, una manera de, de fer molt lògica i és que fa capses i això no es fes, això aquí i això allà i d'aquesta manera a mi no me va bé. O sigui, jo necessit tenir, necessit comunicar-me amb el que he fet, perquè potser hi ha coses que, que he fet fa 30 anys i que m'agrada molt, però que fa 30 anys ho vaig deixar de, de costat perquè encara, segurament perquè jo no ho entenia, i ara sí que ho entenc, i tampoc vull continuar fent unes vies que jo he anat obrint, o sigui, jo he, he obert en el meu discurs artístic que és obrir moltes vies, i però no repetir-les d'una manera, manera constant. En el principi ho feia, i ara cada vegada menys. Varen començar tots dos pintant, i jo, a la tercera exposició que vaig fer, vaig veure clar que el meu era lo tridimensional, la mà, la tècnica, el que monta una història i a través de la qual fer, acabar, acabar produint coses i, i, i vaig acabar fent escultura. En canvi, ella va continuar la pintura. Ella la Colorines. Eh? I té un, té un, està dotada per, per, per la percepció del color i per la intuïció del color eh, que és fora de lo comú és boníssima i llavors variar-me jo amb ella no té sentit i d'una manera actual hem acabat fent coses distintes.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Alfons Sart pel seu temps i amabilitat i a la seva dona, Mercedes L'Aguens per l'Hospitalitat. Sempre estem cercant testimonis, així que si teniu alguna proposta o suggeriment ens podeu escriure a aire.ib3radio.com pues Recordem que podeu accedir a tot el nostre arxiu i subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ib3.org barra carta. La música que faim servir habitualment és de Joshua Abrams, Maris Anderson, Jim White... Ja Motogores, Orenan Barci, amb Johan Berthlincki, Andreas Verlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.